0: Sábado, dia 15 de dezembro de 2018, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos começar com o relato de José Luiz, sobre o primeiro barcamp de tradutores e intérpretes de Juiz de Fora. Vamos ouvir.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Damiana Rosa. Muito obrigado aí pelo espaço que a Escola de Tradução nos abre para divulgar a realização do primeiro barcamp de tradutores e intérpretes de Juiz de Fora. O encontro foi realizado agora no dia 8 de dezembro, contando com a participação de professoras da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de bacharelado em tradução, letras e tradução, de tradutores de Juiz de Fora e da minha pessoa mais a minha esposa que também é ligada à tradução. Meu nome é José Luiz, sou tradutor e revisor e moro aqui no Rio de Janeiro, mas temos residência em Juiz de Fora e por isso da ideia da iniciativa de criar o um encontro em Juiz de Fora porque temos amigos tradutores, amigas tradutores que residem na cidade tem, inclusive, um grupo de tradutores de desde de fora, no Facebook, e nós queremos, então, unificar todas essas iniciativas, abrindo e criando esse espaço para que as pessoas possam se reunir, se encontrar e trocar ideias, conversar sobre tradução e tudo aquilo que circunda a vida do tradutor, do intérprete e de pessoas ligadas à tradução, de uma certa forma. Então, o evento, ele tratou da paixão pela tradução a formação de tradutores em universidades, formação de tradutores em cursos livres. Trocamos muitas ideias sobre isso, muito do que se faz, algumas sugestões do que poderiam ser feitas, experiências dos participantes. Tivemos uma dinâmica interessante e depois eh, nos despedimos, marcando o nosso próximo encontro para início de abril, é quando o curso né, de tradução lá em Juiz de Fora começa a esquentar no primeiro semestre e os alunos já estão mais ambientados à cidade, os alunos que já prosseguem na universidade e ex-alunos também serão convidados. Muito provavelmente o nosso próximo encontro ocorrerá nas dependências da Universidade Federal, lá em Juiz de Fora, e depois divulgaremos a data. Então foi uma experiência muito interessante, foi um momento muito interessante que eu gostaria de compartilhar com todos e convidá-los. Para quem quiser participar dos eventos em Juiz de Fora, dos encontros, dos barcampos em Juiz de Fora, que more perto, more próximo, fique à vontade para acompanhar a nossa página no Face. Existe a página do Barcamp de Tradutores e Intérpretes em Juiz de Fora. Temos um grupo também no Facebook. E divulgando aí sempre pela Escola de Tradutores que nos abre gentilmente esse espaço. Queria aproveitar a oportunidade, também desejar a todos aí um ótimo final de ano e desejar que o ano de 2009 seja mais próspero ainda para todos nós, tradutores e intérpretes, que temos essa paixão pela tradução. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: E o nosso colega... Lá de Fortaleza, Ceará, o Sávio, nos envia um convite para uma oficina de interpretação simultânea que vai se realizar nos dias 12 e 13 de janeiro, no Hotel Sonata de Iacema, lá em Fortaleza. Vamos ouvir o convite.
2: Boa tarde, bom, ouvintes da Voz do Tradutor, eu sou o Sávio Bezerra, tradutor e intérprete de conferências e mais uma vez tenho um, um grande prazer em falar com todos e fazer um pequeno convite nos dias 12 e 13 de janeiro de 2019 em fortaleza vai acontecer a quarta edição da oficina de interpretação simultânea você que quer ingressar na área da interpretação simultânea é uma grande oportunidade são dois dias vai começar às 9 horas de 9 às 17 horas no hotel sonata de iracema as inscrições estão abertas você entra em contato comigo diretamente pelo WhatsApp. É o 81-9612-5040. 9-9612-5040, o DDD 81. Então fiquem à vontade e qualquer outra dúvida pode entrar em contato. Um grande abraço.
0: Daniel Nogueira deixa claro, um avião não chega a Moscou em duas horas.
3: Era uma daquelas vozes risonhas e vencedoras. Perguntou se eu era o Danilo, o que fazia traduções. Respondi que eu era o Danilo e era tradutor. Ou ao menos um deles, porque há mais do que um tradutor chamado Danilo nessa terra. E, além de tudo, eu não faço traduções, eu sou o tradutor. É outra coisa, Sabe? Ele deu uma risadinha de plástico e disse que se chamava Adriano. Essa parte é mentira, o nome dele era outro, mas está valendo do mesmo jeito. O resto da história é verdade, juro. O Adriano, que pela voz tinha uns 30 anos por aí, disse que tinha um servicinho para mim. Eu acho muito gozada essa postura. Na verdade, ele não tinha um servicinho para mim. Ele precisava de um tradutor e achava que eu podia dar conta do recado, o que é uma outra coisa bem diferente. Do jeito que o Adriano falava, parecia que tinham tido uma reunião lá no banco estrangeiro onde ele trabalhava e tinham decidido dar um servicinho para ajudar o Danilo a pagar as contas do mês. Até parece cara, foi você que veio bater na minha porta, não eu que fui bater na sua. Eram relatórios financeiros, bem na minha área. Tinham alguma pressa que não era novidade, todo serviço é urgente por natureza. Perguntou se eu podia fazer em uma semana. Respondi que precisava ver os textos primeiro. Ele começou a desviar assunto. Acendeu a luzinha vermelha cliente que quer que a gente assuma o compromisso sem ver o serviço não está com boas intenções precisava das traduções em uma semana porque era para uma concorrência pública eu escambava a 4 ia vir muito serviço depois e desse eu ia ganhar muito dinheiro, ser muito feliz e tudo mais a luzinha vermelha começou a piscar loucamente quando o cliente faz muita promessa junta de uma vez só é bom não se deixar levar pelo brilho das miçangas e paetês e manter os pezinhos firmes no chão fiquei o pé sem material não dava abraço o Adriano era bom de ficar assunto e ficar agitando bijuterias cintilantes na frente da gente quanto mais ele rebolava na minha frente exibindo as maravilhas mais eu desconfiado ficava até que resolvi acabar com a história e disse que a conversa entre nós iria prosseguir quando eu recebesse os originais sinais e me despedi aí ele disse que ia mandar sim mas terminou com a pergunta mas você faz, não faz? desliguei o telefone sem responder, sim, eu sou muito mal educado, minutos depois chegou um e-mail com um serviço em anexo, assim por baixo um mês e meio de trabalho duro, telefonei para o Adriano e contei, ele me disse que assim não era possível, que precisar daquilo em cinco dias úteis, Expliquei que era algo assim como chegar a um táxi aéreo e dizer que precisava estar em Moscou em duas horas. Não ia dar. Recomendei que procurasse uma agência que iria fatiar o serviço como se fosse um salame, mas ia entregar no prazo. Ele argumentou que a qualidade ia cair. Concordei que seria um risco. Com uma voz já não tão vencedora, ele disse que eu tinha que quebrar o galho dele. Desliguei, desejando boa sorte E voltei ao meu trabalho O cliente pode chorar quanto quiser Mas meu aviãozinho não vai chegar em Moscou em duas horas Este foi o último A voz do tradutor do ano Confesso que me diverti muito E espero que você tenha gostado É com prazer que agradeço a sua companhia E o convite da Damiana Para participar desse projeto Espero voltar em janeiro E aí vou trazer uma novidade ao menos uma vez por mês, vou falar sobre técnicas de tradução para o português. Ou seja, técnicas que podem ser úteis não só para quem trabalha com inglês, mas também podem ajudar quem trabalha com outras línguas. No mais, é só desejar a você boas festas e feliz ano novo. Acho que todos nós merecemos um ano novo mais feliz. Até. Tchau.
0: O catálogo Premium de Tradutores e Intérpretes publicou no seu blog uma grande variedade de artigos escritos por colegas tradutores sobre o tema Natal. Gostaria de compartilhar com vocês a minha contribuição para esse projeto. O Natal Plural de uma Terra Chamada Brasil minha avó montava todos os anos uma árvore de Natal muito excêntrica. Nela pendurava tudo que, em sua opinião, fosse especial ou bonito. Para os desavisados, a árvore da avó Hermínia eram só uns galhos sem graça, recheados de cacarecos, mini, li mini liquidificadores de plástico, figuras de Papai Noel de louça remendadas muitas vezes florzinhas coloridas, balas, caixas de fósforo embaladas em papel de presente e tudo que tinha papel brilhante, além, é claro, de bastante algodão para reproduzir a neve, que em países tropicais não existe. Para os netos era pura festa, para ela símbolo de alegria. Cada um tem o seu jeitinho especial de festejar o Natal, e o Brasil, este país grande e divino, Apesar de falar a mesma língua, tem o seu jeitinho especial e plural de comemorar a data. Nos quilombos do Nordeste, comemora-se o Natal com uma encenação dramática, com muitos cantos e danças nas praças da cidade. O Alto dos Quilombos é um folguedo tradicional em que se reconstituem os núcleos povoados de escravos fugitivos do século XVII. Também nos estados nordestinos, comemora-se com a Chegança, Festa natalina que reconstitui a luta entre cristãos e mouros durante a Idade Média. O Alto da Chegança é feito à base de declamações e cantos acompanhados de muita música e dança. Entramos nesta nau de guerra, todos nós com muita alegria, para festejar o nascimento de Jesus, que é filho de Maria. O paraense tem dois natais. Além da tradicional festa de dezembro, comemoram em outubro o sírio de Nazaré. Preparam uma grande ceia com a manisoba, o tacacá, o pato no tucupi e trocam presentes. É comum desejar felicírio. Em algumas cidades do Nordeste, a felicidade do Natal se expressa em danças rurais e alegres, amarujada. Uma delas, só para homens, é apresentada por um forte sapateado. Na outra, a valsada, os casais dançam arrastando os pés no chão. Em várias regiões do país, os reis magos saem pelas ruas anunciando o Natal, parando nas casas enfeitadas com presépios. É através do canto e da dança que anunciam a chegada do Menino Jesus e são recebidos com uma ceia ou um lanche pelas famílias que visitam. Assim, compartilhando bênçãos e comida que comemoram a data. A festa é conhecida como Folia de Reis, e vai do dia 24 de dezembro até o dia 2 de fevereiro. Há famílias que até hoje seguem uma tradição nascida em Portugal no século 13, a Lapinha. Reúnem a família diante do presépio para cantar músicas natalinas na noite do dia 24, e assim lembrar o dia que os reis magos foram visitar o menino Jesus. Enquanto isso, lá em Curitiba a festividade é anunciada com luz e clássicos natalinos interpretados por um lindo coral de crianças. Cada um possui a sua forma pessoal de se expressar no Natal, seja dançando, revivendo histórias, cantando, acendendo luzes, visitando casas. Hoje entendo que a minha avó se expressava através da sua árvore, colocando nela tudo o que lhe dava alegria e que lhe representava o nascimento de Jesus, Mini liquidificadores para mostrar como gostava de reunir a família na cozinha. A tradição das figuras de louça que estavam há gerações na família e que sempre se remendavam, representando a união e a força dos laços familiares inquebráveis. Florzinhas de plástico para enfeitar a árvore com as suas cores favoritas e assim colorir a vida. Balas porque a vida precisa ter doçura. Caixas de fósforo repaginadas, ensinando que tudo pode ser transformado. Só depende do nosso ponto de vista. Papel brilhante, representando seus sonhos mais bonitos. E a neve de algodão, provando que nada é impossível. Que neste Natal, você possa expressar a sua alegria pelo nascimento do Menino Jesus do seu jeitinho único e especial. Seja reunindo a família ou meditando boas vibrações seja dançando e cantando, ou observando as luzes de Natal, mas que possa sentir nascendo no seu coração, nesse dia tão especial, o que te faz verdadeiramente feliz. Para ler este artigo e tantos outros que estão lá, basta acessar www.catálogo-de-Tradutores.com.br Lígia Ribeiro convida para o início de um novo ciclo. É com você, Lígia!
4: Olá, colegas! Neste último podcast de 2018 do A Voz do Tradutor, eu deixo uma mensagem de Natal aos caros ouvintes. Dezembro é o um mês de balanço final, em que normalmente computamos as nossas conquistas, os nossos objetivos o que deu certo e o que não conseguimos realizar. É o momento em que lembramos dos eventos em que participamos, dos novos contatos que fizemos. É a hora de olharmos para tudo o que realizamos sem arrependimentos, deixando de lado as coisas que não queremos que ocorram novamente em 2019 e lançando um olhar certeiro para os nossos novos objetivos. O que passou, passou, ficou para trás que possamos aprender com os nossos erros e os de terceiros e virarmos a página em busca de um novo ciclo. Lembremos com carinho dos aprendizados, das oportunidades, das trocas com pessoas tão especiais que nos deram alegria, nos motivaram a continuar o nosso caminho em busca de sucesso. Desejo a todos vocês um Natal com muita paz, saúde e harmonia e o um Ano Novo de muita esperança e prosperidade. Um grande abraço a todos.
0: Ana Júlia Perrotti Garcia convida você, caro ouvinte, a fechar os olhos e sonhar.
5: O palácio está escuro e o palco fechado por cortinas vermelhas projetadas. Faixas de luz branca começam a iluminar a plateia e parte do palco. As cortinas se abrem. O palácio fica azul. No telão, a neve que cai forma o símbolo do Bradesco. Abaixo dele, em letras amarelas, o nome do espetáculo. Tempo de sonhar. Assim começa a audiodescrição de um dos maiores espetáculos ao vivo, realizados em ambiente aberto. O Natal Bradesco está em sua 28ª edição, sendo esta a terceira com recursos de acessibilidade. Audiodescrição Libras e Libras Tátil em um espaço especial para recepcionar as pessoas com deficiência. Olá! Eu sou a professora Ana Júlia Perrotti-Garcia e hoje vou contar para vocês um pouquinho sobre o que foi a nossa atuação na equipe de acessibilidade do espetáculo Natal Bradesco, realizado em Curitiba, Paraná. A equipe Assência Brasil, encarregada da audiodescrição deste espetáculo, foi formada por três audiodescritores, Ana Júlia que está falando com vocês, Josélia Fonseca e Luciano Estrapasson, além da consultora Wisla Varela e da apoiadora Suzana Abreu. Nós trabalhamos por várias semanas para levar aos espectadores uma descrição precisa, rica em imagens e com muito sentimento e emoção. Assistimos os ensaios, montamos os roteiros, e eles foram analisados pelas consultoras e depois adaptados para que as pessoas com deficiência visual pudessem aproveitar ao máximo as informações. O espetáculo reuniu milhares de pessoas nas ruas próximas ao Palácio Avenida, em Curitiba, Paraná, durante três finais de semana dos meses de novembro e dezembro de 2018. O Natal Bradesco contou com a participação de músicos, bailarinos, crianças no palco e 110 crianças num coral situado nas janelas do palácio. Após cada apresentação, foram colhidos depoimentos das pessoas com deficiência que assistiram ao espetáculo na área reservada, que foi criada para recebê-las. Tivemos lindos relatos de pessoas cegas e com baixa visão, que conseguiram enxergar o espetáculo pelas palavras da audiodescrição. Algumas delas, inclusive, choraram de tanta emoção. Se você perdeu o Natal Bradesco Curitiba deste ano, uma boa notícia, em 2019 tem mais. Programe-se e leve a família toda para prestigiar esse evento com recursos de acessibilidade.
0: No dia 16 de junho de 2018, estreava Voz do Tradutor. O projeto já nasceu internacional. Logo na primeira edição, contou com um inspirado relato de Raquel Lucas de Souza sobre o segundo congresso da APTRAD. E logo se somaram Danilo Nogueira, Ana Júlia Perrotti, Garcia, Horácio Corral, Kátia Santana, Paulo Gravina, Márcia e o Cassante e tantos outros colegas, tradutores e intérpretes, compartilhando dicas e experiências. E assim, com seu jeitinho próprio e a sua voz, cada tradutor deu a sua contribuição para que este projeto se tornasse realidade. A Erika Lima chegou com seus alunos dedicados e empolgados da Unicamp, e assim nasceu o quadro Estudos da Tradução, que acabou por motivar alunos de todo o Brasil a contar sobre seus projetos de pesquisa. Foi uma experiência fascinante. E teve sotaques do Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba, Bahia, Ceará, Recife e Montevideo desfilando pelo podcast. Teve estreia de barquente, cordel arretado, atum, declaração de amor à profissão. Teve puxão de orelha, Livros Sendo Lançados, Arca do Saber e premiação no HqMix. Teve até podcast especial Profit 2018, para trazer quem estava longe para mais perto de vocês. E um lindo depoimento de Isabel Vidigal sobre a primeira sessão solene em homenagem ao tradutor e ao intérprete do Brasil. De repente, aterrissaram os intérpretes para, no seu quadro especial de entrevistas... Também eles ter voz e vez. O programa ganhou asas e começa a voar, graças a todos vocês que fazem esse projeto ser realidade. Colegas que enviam notícias, colegas que ouvem as notícias. Vamos tirar férias, mas logo mais voltamos. Dia 19 de janeiro, uma nova fase começa. Uma nova temporada se inicia. E é claro que todos vocês seguirão sendo parte dessa história. A equipe da Escola de Tradutores deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Até janeiro! Boas férias!